venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Amigas, amigos, tengan ustedes muchísimas gracias. En este mismo momento empieza la venganza, será terrible el programa de las madres y de las novias. Sí, Adelante mis compañeros Patricio Barton y Gillespie. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches a todos, todas, todes. Muchas gracias por esta recepción que nos sí, han y brindado. Y por, por la atención que nos brindan dos horas todos los días que es... Un montón en una vida. Bueno, pero ahora debe haber un oyente que dice, yo no le doy dos horas. Bueno, claro, los 15 minutos ya estoy dormido. Claro, bueno, y además son... no lo escucho todos los días. Dos horas dura el programa. Sí, yo, por ejemplo, eh, a la noche me pongo Netflix. Sí. Y hasta ahora nunca completé una película. Claro, <risa> Vengo invicto. <risa> Porque es, eh, se pasa más tiempo en elegir la película muchas veces. Claro. Usted da vuelta. Es tan difícil. Además, porque son las mismas películas. Claro, bueno, claro, sí. Claro, claro. Entonces, yo, ya la vi, ya la vi, ya la vi. A veces encontraste. Igual una. usted lo que Yo le... esta no la vi y la viste. Sí, a mí me este, pasa eso. A porque... los 15 minutos te das cuenta que la viste. Menos mal que 15 minutos. El, 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 ah, ¿sabes? Pero escúcheme, el mismo aparato le va diciendo, le va, como viste tal película, ahora mira tal otra. Claro, sí. y no tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver. Podría gustarte, pues si vos ac sí. acabas de ver el padrino. Sí. Sí. Eh, y sale, ¿podría gustarte cuando los duendes cazan perdices? Sí. <risa> nada que ver. No tiene nada que ver, pero podría gustarte. Bueno, sí. pero por ahí coincide algún actor, por ahí el argumento, o el director claro. es del mismo director. O, o la película es muy mala. ¿Usted sigue actores por cine? ¿Elige sí, por actores? pero no, sí. ya no se puede. ¿Por qué? Antes traía, me ah. traía a mí un alcahuete. Claro. El, una especie sí, sí. de resumen del argumento sí, exacto. y traía con fulano y me engano ahora no te enterás y a veces la ves y tampoco te enterás porque 
apareció esa estúpida costumbre de no poner a los actores al comienzo. Sí, sí, y no se dan cuenta que la televisión exige eso. Bueno, el cine, tener un cartel en la puerta que dice Angelina Jolie, claro. Brad Pitt. Si te gusta, entras. Si al te cine. gusta, entras. En cambio, acá no te empieza la película y no dice nada. No, tiene que ir adelante. Y, y a veces no reconoces al actor y sí, sí, no es tiene que... los títulos adelante, tenés que esperar sí. a que den los créditos después, pero, pero algunos canales aceleran. Te, lo aceleran y, y vos ves con y no sabés quién trabajó claro. y te quedás ahí llamando a tu cuñado a ver si se acuerda claro. ¿te acordás de una película que él la engaña a ella pero sí, resulta bueno, que después eh, ella también lo engaña a él. Pero está lleno ¿Quién de esas películas. es el tipo que trabaja? Pero eso está lleno de esas películas que él engaña a ella y sí, ella no son engaña todas a él. Sí, y con, con actores. Claro. Sí, sí, sí. Doble traición, se llama una de ellas. Doble traición es con... Eh... Ella la engaña a él y él a ella. Claro. Doble traición. Y después Doble traición. Uno, póngale que está viendo el, 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 la película... Con una persona. Sí. Usted la puede ver con quien quiera. Más no, vale. No, no me voy a Yo miro meter. muchas no, no, películas con mi hijo. Ay, pero pero nadie me preguntó. Con mi hijo la veo. Bueno, me miran a mí con mi hijo. De un amante. No, no. Lo puede ver con cualquiera. No, bueno, está bien. Entonces, ¿qué hace? Está mirando y por ahí su pareja o su hijo le dice, ese actor me parece conocido. Sí. Y usted lo miró y no lo vio nunca en su vida. Y, pero le preguntás a la persona que está viendo contigo y no sabe. Claro, no, no. No, no sé, pero es muy conocido, te asegura. Y bueno, pero si no sabe. Y bueno, pero es peor, porque... A mí me pasa bueno. al revés, a mí me pasa al revés. Y que él me dice, este actor es conocido. Es tal. Y yo no lo vi nunca. Me dice, es el que hace Linterna Verde. Claro, yo siempre verdad. contesto, muy conocido... Eh, en su casa a la hora del almuerzo. Sí. <risa> bueno. Yo eh, vi hace algún tiempo, vol volví a ver, pero la, se la presenté a mi hijo, la, pa la película La Patagonia Rebelde. Oh, ¡Qué bien! Sí, Habla muy bien de usted como, como padre, porque es una película claro. instructiva. Hay que obligar al hijo, sí. Eh, sí. especialmente si el hijo eh, es este de derechas de no, bueno, sí, claro. a, ver, a ver esa película no y en un momento me dijo me dice mirá qué parecido a Luis Brandoni ese, y era Luis Brandoni ese tipo era Luis o, o era Bayer no era Luis Brandoni <risa> que ahí tiene tiene un papel pero muy joven eh, muy, sí, muy, muy sí joven. Eh, él, él antes hacía papeles de joven de, sí, bueno sí, vale, era señor joven, era joven señor. Hace ah con razón claro eh, bien era joven. Bueno, tenemos información para dar porque información mañana, mañana mismo, oh, atención sí. Morón, atención Morón, que quedan pocas entradas, vamos a ir al Teatro Morón, eh, allí estaremos a las 9 de la noche haciendo La Venganza Será Terrible, sí. y las entradas están en Platea.net. Muy bien, como así también vamos a decir que el sábado estaremos en Almirante Brown, en sí, la Feria del Libro, una vez más, ya... Un clásico. Eh, para Todos nosotros. los viernes, hay sí. que decir, hablando de mañana, eh, está la obra que se llama Doctor René, La Tierra y el Pedestal, con mm. Néstor Villa, eh, y, y dramaturgia y dirección de Guillermo Saiz. Esto es... Eh, Tendrá algo que ver con René Favaloro. Eh, claro, bueno, claro. Es sí. la historia del doctor Favaloro. 
todos los viernes a las 20.30 de este mes, este, en la eh, Gloria Espacio Teatral. Yatay 8.90. Yatay 8.90, ¿eh? Bueno, fantástico. Eh, reservas con descuento incluso en Alternativa Teatral. No se olviden, doctor René, la tierra y el pedestal. Muy bien. Atención La Plata, porque vamos a estar el viernes 23 en el Coliseo Podestá, donde estamos siempre. Eh, las entradas están en Live Pass, Live Pass, con dos S, punto com, Live Pass, punto com, y eh, el día siguiente, el sábado 24, sí, sábado, vamos a estar en Quilmes, volvemos a Quilmes, al Teatro Cervantes, y en ese caso las entradas también están ya a la venta en Platea.net. Entonces, viernes... Eh, 23 en La Plata y sábado 24 en Quilmes. Le hablamos alguna vez de un mar de luto de Alfredo Martín en el portón de Sánchez, que es ahí en Sánchez de Bustamante 1034. Los sábados están estos. Sí. ¿eh? Es una versión de la casa de Bernarda Alba y eh, está reescrita de un modo... Este, tendencioso. Tendencioso. Sí. Si donde antes había machismo, ahora hay feminismo del peor. Bueno, <risa> bueno esto es Un Mar de Luto de Alfredo Martín, sábado 22.30, Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante, 1034. Bueno, lo último que le quiero decir es que se vienen los jueves del Regina, ¿eh? Sí. Eh, y las sí. entradas hace rato están disponibles en Platea.net. Vamos a estar el jueves 22 y el jueves 29, ahorita claro. nomás, en el hoy, Regina de Buenos Aires. Hoy no. Hoy no. Porque, ¿dónde estamos? Bajando el avión. Exactamente, sí, claro, estamos de, de, de acá para allá. Bueno. Bueno, listo. Toda la información de... De los espectáculos, nuestros sí. En general, no solo los nuestros. De todo. Esto es un programa de espectáculo. Claro, sí, y un programa programa. abierto. Hola, sí, ¿quién, sí, es? ¿quién es? ¡Abre la puerta! No, señor. Bueno, a ver, ¿tenemos un informe preparado? Sí. Cosas, un, un informe entre nostálgico y uh, psicológico. Mm, bueno, cuidado. Porque ¿Por cosas que te daban miedo en tu infancia. Mm. ¿A usted qué cosas le daban miedo en su infancia? ¿Mm? Y lo de todos los niños, la oscuridad. Ah, ajá. Bueno. ¿A usted qué? A mí me da miedo el hombre que volvió de la muerte. Con, Con el Ciso Ibáñez Menta. En el personaje de Elmer Van Gess. Pero porque usted se disponía a asustarse. Si sí, no, era terrorista. ¿Para qué va a ver el hombre que volvió a la Pero por eso ¿Cómo? le digo. Para reírse. Pero yo como para niño. Yo escucho a Tinelli. Yo como niño no quería asustarme. Pero no voy a ver a lo veían mis padres. ¿eh? Yo era chico y me colaban a verlo él también. Y, y escuchaba esas voces. Doctor Mortensen. <risa> <risa> bueno, no vayas de valiente ahora. Porque todos, cuando chicos, teníamos miedo sí, a algo. Claro. Y dime de qué tenías miedo y te diré alguna cansada. Bueno, bueno está muy bien. bien. A ver, bueno. perfecto. Primero, tener que ir a apagar las luces. No dice miedo a la oscuridad. Pero es... Dice, ¿de tener qué que ir a apagar las luces, ¿por qué tenía miedo? Porque es miedo a la oscuridad. Oscuridad, sí. y claro, y, por, y que haya alguna presencia. Pero en, en definitiva sea la oscuridad. Claro, ahí está muy, muy bien lo que usted Claro, porque usted apaga la luz. Porque a lo mejor no es a la oscuridad en abstractum. Claro. Sino 
a la sospecha de que a favor de la oscuridad podían andar eh, ocultos demonios, monstruos, sí. lobos. No. Bueno, no sé si lo. A veces digo, no puedo Mortensen. continuar. Apaga la luz, te queda todo oscuro. Doctor Mortensen. El miedo a la oscuridad es muy marcado en la niñez. Por eso, ir a apagar la luz es una de las cosas más difíciles. Ibas muy despacio, recuerdas. Y luego te echabas a correr hasta tu habitación pensando que debías llegar a la cama. Antes de que te agarrara un monstruo. Pero, perdón, pero tenías tan lejos el botón de la luz. No, pero igual. Que, no tiene un velador. Una tan chica. Un velador. Que, eh, con, el, con el dedo iba. ¿Y no, sí? pero en donde vivía antes, eso sí. Sí, claro. Uh, uh. Por ejemplo, aquí está el segundo asunto, que es levantarte a la noche para ir al baño. Eso sí. Mm. Eh, había 50 metros por lo menos para llegar al Y no se metía en el cuarto de sus padres, le dice, tengo miedo. Oh, ¿Qué? Están durmiendo los padres, ya no saben Me asustaban. Andá, dejaste de embromar, ¿qué va a pasar? <risa> bueno, pero. Y eso sigue ahora, ¿eh? Sí. Sigue, siguen los padres. No, sí. ahora, pero tratando ahora... sacando, sacarse encima esa responsabilidad, pero... diciendo que no debes tener miedo, es... niño. Anda a dormir con él. Pero tengo Prendé miedo. todas las luces, ¿qué querés? Tengo miedo. Bueno, pero ahora los padres, por no tomarse el trabajo, le dicen, deja toda la luz prendida, prende la televisión, deja todo. No, la bueno, pero tampoco... Y lo peor, le dicen que eh, lo encierran con la luz apagada sí. para que se acostumbre. Sí. No, bueno, pero no es... El día de mañana, che, hacen los malos padres. Pero no funciona. Yo lo estoy preparando para que el día de mañana, cuando se encuentre con la miseria del mundo, sí, sí. con eh, este, la malevolencia, el egoísmo sí. y todo eso, ya está acostumbrado porque en su casa se lo dábamos. Claro. Pero se va a transformar eso... en un malvado, sí. en un... En bueno, pero va a, estar, va a estar mejor de, para defender. Se llama terapia de choque. Existe esto, pero es un tratamiento nefasto y no, patético. Claro. Terapia de choque. Usted, por ejemplo, tiene miedo a las arañas. Sí. Le hacen comer una araña. ¿Y, ¿Y, se, ¿y se cura? No, me queda horrorizado peor. Por es eso. peor, queda para toda la vida. Medio... <risa> y bueno, por eso le digo. En medio tocame un bal. Sí. <risa> eh, ¿Te acuerdas cuál fue la primera película de terror que viste? Bueno, yo ya le mencioné, yo ya dije. Usted ya mencionó. Usted ya no, era una, no era una película, era una serie un, un, eh, de toda la semana, los martes, pero bueno. Yo no me acuerdo realmente. No, daba mucho Drácula, pero a mí nunca me dieron miedo las películas de terror. Eh, a mí no, no, pero ¿sabe por qué? Porque empecé a verlas tarde. Puede ser eso. Empecé a verlas cuando las decidía yo. A mi familia, eh, no, 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 cuando iban al cine no iban a ver películas. Ah, claro, claro, muy claro. raro. Pero por terror psicológico he gritado, ¿eh? A mí sí, el terror psicológico es lo el que terror me psicológico ¿Cómo sería, doctor, que... el, el terror psicológico? Hay un clásico del terror psicológico que es El Inquilino. ¿El Inquilino? Ah, una, una de Polanski. Eh, sí, creo que sí. sí. Bueno, de Polanski está la famosa El Bebé de Rosemary. El Bebé de Rosemary. Sí. Bueno, sí, sí, sí eso no, Yo ya era un señor grande cuando la vi. Sí, bueno, pero... Y estaba parado hablando del miedo que me había dado la película sí, sí. en la puerta del cine ópera, creo que era. Y empezó a levantarse... Me está cargando. Esa, esa reja que tiene. Ah, sí. Que, ah. Yo no sabía que existía, pero nos habíamos quedado mucho tiempo hablando allí. Claro, claro. Yo ya lo he contado esto en este mismo programa. 
y ahora sí, yo está muerto, hace rato que no tengo tanto mele. Claro. Se levanta sola del piso, se le empieza a levantar sí. una reja. Emerge Me desmayé. <risa> Otra es una película de Spielberg que creo que no sé si no es la primera de él de terror psicológico. La del camión. La del camión. La del camión. ¿Cómo se llama? ¿Cómo ¿Nunca puede Nadie miedo? supo nunca cómo se llamaba. No sé ¿Cómo se... pueden tener miedo de un camión por Pero la usted... ruta? Pero ¿y usted cómo puede tener miedo de un señor? miedo a los camiones que a los muertos. Bueno, claro. señor, un camión. ¿Cómo tiene miedo usted de un señor que se pinta la cara y dice Martin King? <risa> Pero eso no puede, un señor que un camión, no asusta a nadie. Un camión. En cambio viene un camión a 140. Sí, pero no. escúcheme. Bueno, eh, eh, un cuadro que estaba en tu casa. ¿Alguna sí. vez tuviste miedo a un cuadro? Mi abuela tenía un retrato de ella misma. Oh, claro. Mm. Hecha. La señora Barton. Era un, un cuadro, no, era la Aracione. Sí, el, el cuadro de la señora sí. de la Aracione. Hermana de Raúl Larra. El, el de Raúl Larra. Eh, y mira. Digo así porque usted lo conoce. Y mira. Y, y, y que la a él y a la hija también, que sí. ha sido compañera mía en, en una agencia de publicidad. Bien, sí, sí, sí. A Lucy, ¿Y, que le mandó ¿y qué tenía esas miradas que parece que lo van siguiendo con la mirada? Y claro, y estaba ahí me, toda. Eh, con un vestido, o sea, pintada muy favorecida también en el Ah, bueno, eso era un retrato ante las abuelas. Bueno, sí, sí, porque sí, sí. mi abuela ni se molestaba. <risa> Pero un cuadro grande, no sé quién se lo habría hecho. Sí, yo tenía, ahora que me acuerdo, un retrato ahí de mi abuela que estaba muy. Lo que pasa es que si no la favorecía, que después le tenía que pagar al pintor. Si claro. el tipo la hacía fea, que. Yo claro. tenía un, un cuadro que estaba ahí, en, en casa de mi abuela, cuando yo vivía con ella, que no sabía yo qué era. No sé mm. si era un cuadro figurativo. Eh, yo le tenía terror. Ah, sí, 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 sí. cuadros. No, yo, yo había un cuadro en mi casa que eran bailarinas eh, haciendo posturas de baile. Ah, ese es el cuadro que me gusta más. Sí, bueno, me gusta para mí. Al fin y al cabo, usted recibió una educación. Yo después, lamentable. cuando me fui a vivir solo, lo primero que hice, me compré un montón. Sí. de fotos de mujeres desnudas bueno, sí. por favor ya, ya se me acabó, se me pasó el miedo yo me lo aconsejó el psicoanalista bueno, que... pero las mujeres desnudas a un niño le dan miedo eh, sí, a un grande también a veces. sí, también <risa> bueno, en la casa siempre había uno o más cuadros y algunos de ellos tenían una figura que te daba miedo era más fuerte que tú Siempre desviabas la vista hacia él, claro, sí. y parece que te seguía con la mirada, pero esos son recursos, hay, hay, hay unos cuadros que venden por ahí que está el Cristo que te sigue con la mirada. Ah, sí, sí que sí, tiene sí. Que es como una especie de holograma. Sí, claro. Pero igual hay determinados pintores sí, que, que son eso. tan maestros sí, que sí. parece que cualquiera que lo esté mirando, el cuadro lo mira. Sí, sí. Es una técnica sí, sí. ya del Renacimiento. ¿eh? Sí, ahí del Renacimiento. Hay muchos de esos cuadros en el Museo del Vaticano, que es maravilloso, mm. eh, de muchas figuras, eh, ángeles y bueno, de todas las escenas, que parece que lo están mirando. Ah, sí, Mucho. sí. Posiblemente lo estén mirando para que usted se convierta Puede ser. de una vez por todas. Ese, ese es nuestro negocio, bueno, bueno, hijo a, a la religión. Que tú te conviertas. Bueno. El espejo de tu baño, qué lindo sí, baño, hermoso. Porque te quiero bien mío. Lindísimo, el espejo de tus ojos. Es de tus ojos. El pero... espejo de tu, de, de tu baño no está mal tampoco. Agachabas la cabeza 
para escupir la pasta de dientes y cuando la subías mm. iba a estar alguien allí detrás. Mm. Sí, sí. Lo has visto en tantas películas que tiene que ser verdad. Ah, claro. claro. Sí, 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 sí. A mí me pasa todavía. ¿Le tiene miedo sí. al espejo? No, a mí, pero a mí me pasa algo eh, más raro. Yo, por ejemplo, me estoy mirando en el espejo y estoy yo en el espejo. Sí, en sí, general sucede es, eso. Es normal. Y me doy vuelta y hay alguien. <risa> alguien que, bueno, pero es alguien que vive en su casa y que no se reflejó en el espejo. O usted está solo en su casa. Usted está solo. Ah, no, no sé. Ah, no, bueno. No, estoy solo. Ahora no se desentienda. No, no. Eh, ya lo eh, dijo. Es eh, alguno de los parientes que vive conmigo. Bueno, no sé. Sí, pero es normal, entonces. entonces no, es normal. No se reflejó en el espejo, porque el espejo del baño está medio con cataratas. Claro. Y está salpicado de dentífrico, vio que, sal, sí, que salpica sí. todo. Yo cada vez que me baño queda el espejo anulado. Claro. Por un año. ¿Sabe sí. cuál es el problema? Cuando usted pasa por el espejo y no, y no refleja nada el espejo. Drácula. Bueno. Ahí está bueno. el vampiro. Oh, es que usted, el vampiro eso, no se puede afeitar en paz. Eso claro. indica eso indica que usted hizo una transacción con el príncipe de las tinieblas. Claro, algo que raro. no lo quiero nombrar. No lo quiero nombrar no. para no incurrir en omisiones. Bien. Que otros malvados podrían sentirse... Eh, ofendidos por la omisión eh, bueno, por eso mismo eh, pero a eso delata un pacto la gente que no hace sombra y que no se reflejan los espejos es que es una entidad ya que es una entidad infernal toco madera no hay madera no, bueno esta, cuidado bueno acá dice algo que han pretendido que sea clásico pero yo no sé si lo es tanto es el miedo a los payasos. Sí, hay gente que tiene miedo a los payasos. Sí. Niños. Eh. Bueno, pero, pero, eh, pero es lógico, porque el payaso tiene la cara pintada, tapada. Claro. Un no niño sabe. chiquito sí. le da miedo eso. Le da miedo. Y Papá Como Noel también. Papá Noel. También, sí. Vos tenés dos años. Aparece un tipo disfrazado con una... Y una bolsa oh, grande. Oh, oh. Una bolsa grande. Este... En fin. ¿Cómo le vaste niñito? Que todavía, <risa> Pero todavía es que no, te han, no te han dicho de dónde proviene ese mito, si no tendrías más miedo claro, todavía. Sí. Bien. Eh, los payasos. Nos encantaba el circo. No. No. Pero cuando aparecían los payasos les teníamos temor. ¿Eh? Se llama coulrofobia. Quizás esté mal escrito. Clown. Clown. Clownfobia, llámela. Clownfobia. Payafobia. No. Eh, o el miedo a los payasos es un fenómeno es un fenómeno usted es un fenómeno que se encuentra presente en estos estudios ah no se encuentra presente eh, entre los niños pero también en los adultos según explica la psicología tememos a un clown es clownofobia seguro sí. clownofobia sí Ese. Porque oculta sus verdaderas expresiones faciales. ¿Qué le dije? Está pintado. Lo que dificulta la interpretación de la intención. Un niño de dos años no hace no, no semejantes hace. cálculos, doctor. Ahora, hay una famosa novela, y creo que una película también, de Stephen eh, King. La vi. ¿Cuál? Sí. De Stephen King, que se llama It. Eso. Que aparece el payaso por las claraboyas. Por la de, el payaso alcantar... plin plin. No. Por las alcantarillas en la calle está la cara del payaso. Quiero ver esa película ya. Bueno, y quiere llevarse niños al... al... Todo. Y Joker también. Bueno. ¿Cuál? Pero ese es el Guasón. Ah, el Guasón. Sí, sí. la película que... El Joker. El Joker, eh, maravillosa sí. película. Sí, muy buena. 
eh, dice... Los resultados sugieren que el miedo a los payasos es causado por no saber si un payaso está enojado o no. Exacto. ¿Eh? O lo que está pensando, o lo que podría ser a continuación. Bueno, eh, yo no, no, nunca me doy cuenta si alguien está enojado o no. Por eso eh, me, no. me paso preguntando a la gente si está enojada. Pero nunca hay que preguntar eso. ¿No? Yo los que le dicen, ¿estás enojado? No, hasta ahora... Hasta ahora no, no pero no. ahora sí. Ahora sí. Ahora me agarró... Una viaraza que no se me va a pasar Pero en sí, dos meses. Es como que le pregunta, ¿estás enamorado? No, si estaba, ya si no. Si estaba, ya se me preguntas pasó, eso, claro. ya no. El cuco, por fe. Sí, los el gustan. El cuco, llamado en España inexplicablemente, el coco. El sí, mira usted, el coco. Yo no le tengo miedo al coco. No. Y sí al cuco. Yo sí le tengo miedo al coco, ¿eh? Sí, bueno, en otro orden de sí. cosas o en el mismo. Eran seres oscuros, el cuco, ¿no? e imperceptibles, que actuaban únicamente en la más profunda espesura de la noche, utilizado como amenaza si los niños no dormían, se negaban a comer, desobedecían las órdenes de los mayores, exploraban lugares marcados como prohibidos, es decir, todo lo que hace un niño. Exacto. Sí. Bueno, las acciones más temidas por parte del cuco son dos. Devorar al niño travieso. ¡Qué feo! Yo no sabía que el cuco... Y te va a comer. Eh, o llevárselo a un lugar muy lejano del que... No, Pero no es con vaya. una bolsa, no tiene una bolsa el coco. Ese es el hombre de la bolsa, de la bolsa. Ah, bueno. es un derivado del coco. Es un personaje de unos 50 años. Dice acá, yo nunca escuché decir a ninguna no. abuela en tono de amenaza... Va a venir el hombre de la bolsa que es un hombre de unos 50 años. No, no. <risa> Bien. De estatura normal... ¿Tampoco? ¿Cómo decir que no, es una estatura no normal? Lo están inventando en este momento. No, y con ropas gastadas de color oscuro, encorvado y con una bolsa arpillera a la espalda. Su origen se fundamentaba en la mala traza de algunos mendigos. Mendigos. Ah, mendigos. Por dioseros. Por dioseros. Sí. O trabajadores golondrinas. Golondrinas. <risa> que por lo general, migrando hacia donde hay trabajo, llevaban todas sus pertenencias en una bolsa. Claro, claro. Personas sin hogar. Bueno, eh, hay un término mucho más preciso para esos tipos, que ya no se usa. El bolsero. Lingera. El lingera, claro. El lingera. Se le decía, cuando yo era chico, además viviendo yo cerca del ferrocarril, no, pasó un lingera, pero no era despectivo. Se le llamaba así a los tipos, la linchera clásica, que estaba mucho en los dibujos de, de caricaturas. Sí, que sí, me acuerdo. Tenía un palo. Tenía un palo, Con una bolsa. Y en la punta, una especie de pañuelo anudado, sí, sí. en el interior del cual seguramente estaban sus pertenencias. Ahí estaba sí, sí. El, el dibujo de Diógenes y el linchera, claro. de Tabaré y Exactamente, Tabaré. Y era, aún en ese tiempo, bastante cercano, eh, la palabra lingera se, se usaba mucho, que es el italiano, deriva de, como. O puede venir del lingerí. ¿De, ¿De, de qué? De lingerí. Eh, pero de algo francés. tenía que ver, sí, sí. Pero, eso, ¿no? ¿Usted dice que sí? ¿Qué es lingerie en francés? La lencería. La lencería. Se supone pero... que lingera llevaba su lencería. No, pero no creo. <risa> no. ¿Dónde la va a ¿Dónde va a llevar? Bueno. La lencería erótica, el lingera. <risa> No le va a llevar puesta. 
<risa> no, a veces también había personajes del barrio sí, que eran claro. temidos. Eran crotos o a veces indigentes. Sí, y, pero a veces y, no, no crotos. Eh, vecinos, en, en mi barrio estaba la vieja tortuga, que le llamábamos a una señora que vivía en una casa medio abandonada en la esquina, pero tenía su casa... Y salía con el bastón y o oh, nos amenazaba. Era, era todo amenazante. Ah, no podíamos ah, ni pasar por la vereda, las pelotas no las devolvía, bueno, todas no esas cosas. Claro, claro, sí. era mala. Y, y era la vieja tortuga, bueno, pero tenía eso, cara. Eso está bien, tener miedo a una persona que eh, es agresiva, pero a un pobre hombre tenerle no, miedo. Claro, eh, bueno. tiene razón, muy bien. Sí, sí. Bueno, después viene el miedo a los extraterrestres. Claro, ¿eh? Que... Sí. Un terror más nuevo. Si sí, más quiere. raro, es más abstracto. Más de los años 60 y 70 sí. para mí. Ah, sin embargo, hay una serie de documentales interminables, que son prácticamente todos los documentales son de extraterrestres sí. o de Alaska. Sí. Eh, y, y te están tratando de meter miedo. No estamos solos. Claro, no bueno, estamos pero... solari. Yo he visto y aparece un tipo a mí hay noche que lo veo. Y pero eso y, le da y miedo. Y me convence. Y bueno, pero usted se deja sugestionar. Ahora, escúcheme, si los marcianos fueran malos, hubieran destruido la Tierra hace un montón. Eh, ¿Quién sabe? A lo mejor bueno. se están preparando. Bueno, no sé. Nunca hubo bueno. una agresividad de un marciano con un humano, eh, jamás. Embargo, es que nunca hubo un marciano. Tipos, es que sí, pero el gobierno norteamericano se encarga de ocultarlo. ¿Por qué lo va a ocultar? Porque, sí, sí, hay un lugar... Ahí la explicación se torna más borrosa. Ay, bueno, un... pero es importante saberlo. Hay un lugar en Estados Unidos donde tienen guardados platos voladores, marcianos, sí, todo, no. bajo siete llaves, no puede entrar nadie. Nadie. El Área 51. Sí, señor. Bueno, otros temores, no, no tan clásicos. Pasar al frente en la escuela. Ah, ese es ah, clásico. Ese es un, un pánico escénico. No temor a, a lo sobrenatural, sino a lo natural. Sí, eso ya es, pero es un temor fundado a veces. Es un temor ya... fundado a la mirada de los demás. Ah, la, la sensación de cuando empezaban a llamar por orden de lista y sabías perfectamente cuándo te iba a tocar. Sí, oh. sí yo, lo, yo lo intuía. Y, y, eso, claro, y eso que no me... Y sí, García. Sí. <risa> no, Garcilazo. Y eso miraba, González. miraba, trataba de no hacer contacto visual con la profesora, de mirar para abajo, yo, yo decía, me vaya a llamar permiso a para ir al baño justo cuando estabas en sí, puerta. Claro. <risa> Pero a veces rompía el orden lógico del sí, llamado. Claro. Entonces usted especulaba. O llamaba a cualquiera. Pero claro, eso es peor. En forma aleatoria. Eh, eso es más miedo. ¿no? Eso era terrible. Eh... Ir, al, ir del médico. Ir a lo del médico, sí. Bueno, sí. Ah, sí. Muchos tienen miedo. El miedo a ir al médico es un clásico de la niñez. Muchos chicos lo tienen, generado por sus propios padres bueno. o abuelas. Es que los padres creo abuelas. que también tenían miedo. Entonces claro, no y proyectaban, Exacto. eso me lo, me lo acaba de explicar el doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, la palabra proyectar sirve tanto para un barrido como para un sí, fregado. Señor. Usted está proyectando, mi querido amigo. Bien. Eh, entonces, uh, era el miedo a los procedimientos médicos. Exacto, los utensilios. Que ya tenían los padres y los transmiten a los hijos. Sí, pero además los médicos que nos han atendido a nosotros, los pediatras, eh, tenían prácticas sobre nuestro cuerpo. Que ahora no, antes, ahora no tienen. Antes le sacaba las amígdalas. 
directamente. ¿Por qué sí? Y sin anestesia, nada. Le ponía la cuchara en la garganta. Una que andás a ver qué había estado haciendo. Andás a ver qué sopa estaba preparando con esa cuchara. Sí, no, y ya. otras cosas que ni le cuento. Sí, te daban inyecciones. Sí. Y peores Bien. cosas. Termómetros. <risa> primer campamento. Ah, yo estoy por ir al primer campamento. Sí, todavía. no fue todavía. Nunca fui a un campamento. Pero se atrasó. No quise. Pero se le atrasó. Pero, bueno, no, está bien. Yo ya de niño prefería el mejor hotel de la ciudad y que vivo, al que... peor de los campamentos. Pero vivo, que pero más vale. Pero es que una cosa no reemplaza pero... la otra, ¿cómo más vale? No reemplaza Pero la claro otra. que es mucho más cómodo, pero bueno... El, pero es el otra experiencia. Es una aventura, el campamento, están no ahí. Tenemos, ahora tenemos que hacer. Prendemos. Ahora tampoco. No, ahora de la venganza, tenemos sí, que hacer campamento. Tenemos que ir a Tandil, prendemos un fuego a la noche. Ah, sí. qué bueno. Y cantamos la samba del indio poeta. Claro, todo y armamos las carpas, hacemos la canaleta de las carpas. Podemos ir a la piedra movediza del sí, Candil. No bueno, está más, no está ¿Cómo más. la sacaron? Sí, sí, señor, se cayó, sí. se rompió todo. Pero está hecha artificial, pero, pues, pero hay que hay... ponerla de nuevo. No, hicieron Digo una yo. como. De... Hicieron una como Little Park. Como pero... de material plástico. ¿Hicieron una sí, nueva? Sí, claro. Mentira. ¿Verdad? Debe ser de plástico. Esa es... ya no seguro que no se mueve. Es gigantesca. O pero... se mueve así por un motor que sí, tiene. Incluso. Está la pusieron en el lugar que de la que se cayó. Claro. Y hay bueno. una escalera, ahora no es como antes. No, no es como antes. Yo he visto fotos de la de la eh, piedra movediza, fotos que tenía mi abuelo. Claro, porque era muy antigua. El primero que me dijo cosas sobre la piedra movediza fue mi abuelo y a mí me pareció las cosas más misteriosas del mundo. Sí, bueno, claro. Como una piedra enorme se va a mover. Sí, estaba basculando. Y decía que para comprobar ese movimiento era clásico poner botellas debajo de la piedra para que y al rato clac, 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 se rompían todas claro, las claro. Bueno, Soñé siempre con ir hasta a ver la piedra movediza hasta que alguien me dijo que ya se había caído. Bueno. Incluso que ya se había caído cuando no, mi abuelo me lo contaba. Ahora, ahora hicieron una artificial, pero bueno, está explicado. Sí, no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Ese experimento de la botella lo, lo hacen distinto en el glaciar Perito Moreno. Pedrito Moreno. Eh, Perito sí, Moreno. Usted va, eh, si camina por eh, arriba, la parte de arriba del glaciar, ponen dos palos y una cinta, uh -huh. y usted va a ver cómo la cinta se tensa o, 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 o se destensa uh. según los movimientos del glaciar, y ve percibe el movimiento que tiene eso. Sí. Mentira, bueno, mire si se va a mover un glaciar. Pero sí, señor, le digo sí. que es todo cierto. Eso para engañar a los japoneses, no, porque saben, saben que viene y le sacan guita. <risa> ¡Uy, movió, movió, García! Claro, se cae en pedazos, todo. Sí. Bueno, eh, ¿qué le parece si vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes? Bueno, veamos mensajes que han llegado al 11-6585-5580. Antes, al estrés, lo llamábamos surmenage, dice Azul sí, la banda. Cuidate del surmenaje, dejate de hacer macara. Sí. Bien. Claro. Entre los animales que hacen ruido, no se olvide del pájaro Urutau. 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 Llora, llora, Urutau. Celeste, desde Montevideo. Hay no una mandar. leyenda del Urutau. La leyenda del Urutau. Sí, de, una leyenda. No. No sé Como si todas no. las leyendas guaraníes, 
Hay una, de, sí. de, de ese mismo orden, ¿no? Como la del pájaro Yogui mm. y así. Buenas noches. Hola. ¿Cuándo vienen a Jujuy? Particularmente a Tilcara. Ah, ah bueno, bueno. Cara. Nunca fuimos a, o sea, fuimos de vacaciones. Estuvimos, no, pero estuvimos cerca. Estuvimos en Jujuy, en la capital. En la capital, pero, pero no llegamos a... No es tan cerca. Sí. Bueno, claro. Es la quebrada Tilcara. Sí, en la mitad pico, de la quebrada. 200 kilómetros, sí. eh, Avisen con tiempo, así me preparo. Me llamo Omar y viva el León de Francia. Viva el León de Francia. Mi primo Carlito Bugarén tenía un conjunto que se llamaba Los Tilcareños. ¡Qué ah, lindo! Este... ¿Y hacía música del altiplano? Hacía... No, música folclórica. Ah, bueno, bueno. Algunas veces cosas sí. del altiplano y otras no. Bueno. Aquí, mire, justo Adelmo, ahora que hablamos del norte, dice Espero que pronto vuelvan a Tucumán. ¿Eh? Bueno, eh, hay algún plan de eso. Acá no, Agustín me dice, me, eh, nos dicen, me levanto toda la mañana pensando cómo es el chiste del japonés que está buscando el baño. <risa> bueno, resulta que había un japonés sí. que no encontraba el baño. Bueno. <risa> y después sigue. Sí, claro. Es, es Hola, Vengadores. Saludos de Mar de Ajo. El otro día contamos... Sí. Nuestra. ¿Se acuerdan de la señor Mar En el viejo Mariajo. No en el actual, en el actual. No, en el actual. Ahora, no. cualquiera, pero antes. No, lo que era Mariajo. La joya del Atlántico. Sí, señor. Alejandro y su equipo son geniales y en épocas de tanta pálida es sano apagar la tele y escucharlo. Siempre es sano apagar sí. la tele. Sí. Sin siquiera escucharlo. Sí. Bueno, ¿cuándo andarán por acá? Pregunta. No, no veo por qué no. ¿Por dónde? ¿Por Mardejó? Mardejó. Deberíamos de... Casar, a veces eh. lo hacemos en el a verano. Me que pero una vez lo hicimos en Mardejó. No, pero no. Va, no, no, no sé que estoy yo. Me parece que era la época pues, de aquellos tipos medio legendarios. Que, claro. De, 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 sí, hemos ido a Villa Gesell, sí, Villa Gesell, bueno, a Mar sí. del Plata. No sé si no fuimos a San Bernardo. A San Mar... Quizá me confundo San Bernardo con Mardejó. Está, está ahí nomás. Imposible. Eh, Ahí sí fuimos, más de una vez. Sí, sí. Eh, queridos vengadores, dice, soy Rebeca, de Villa María. Eh, mire, justo de Villa María, que estuvimos ahora allá. Quería compartirles la indignación del informe sobre el estrés. Ah, esto viene de lejos. Sí. ¿eh? Eh, como licenciada en bioquímica que trabaja en laboratorios en el área de salud, ya no se enrostra... La, ¿Usted el... no, no, licenciada en bioquímica? Eh, eh, sí. Ah. <risa> no, pero está muy bien que diga desde dónde habla. Claro. Bueno. Yo cuando alguien me dice, soy licenciada sí, sí. en bioquímica, enseguida paro, paro la oreja. Bueno. Eh, dice, puedo decir que cualquier involucrado en dicho rubro... Ah, esto es de cuando hablamos de los oficios. Sí. Ah, que eran los más relajados. Ah, del estrés. Ah, del estrés, sí. Dice que al revés, que los que están eh, haciendo extracciones de sangre... Eh, ah, mire. No estamos relajados para nada. No, ¿cómo? Yo veo sangre y me desmayo. Bueno, pero ahí son profesionales. Ay, bueno. Dice, si al del informe le parece que estamos relajados, es porque es un imbécil. <risa> <risa> Nos vemos pronto. Por favor. Hola, soy Diego. Sí. Por favor, silencien ese teléfono o aléjenlo sí. del micrófono. No, no, bueno, sí, pero... Cada vez que suena me pongo en guardia. No, pero... <risa> es que... Bueno... Soy Nelly de la Ferrere. Qué interesante la historia del rey Juan sin tierra, ¿eh? que contó Alejandro. Besos para los tres. Trataré de ir a verlos a Morón. ¿Qué más? Te lo Ay. juro yo, le pido al negro, por favor, Ay, Belén Rosco. Voy a hacer la introducción. Bueno. 
acá dice, allí estaba la muchachada jugando a ver quién era el más mentado como cada noche. Uno dijo que escuchaba su programa desde hacía 10 años. Sí. Otro dijo, yo un poco antes, creo que 12 o 13. Ahí nomás de otra mesa saltó un viejo a decir que lo escuchaba de la época de Castelo. Y cerró el pleito la abuela. Largó de la punta con un relato acerca de un trabajo en una maternidad en Morse. Así que puedo decir que escucho al negro desde su primer llanto. Eh. Bueno, recuerdo todavía los llantos de ese mayo. Eh. Linda ¡Qué poético ¿eh? todo! Fer, Fer de Merlo manda este libro. ¡Qué lindo! Acá dice Betty, la vengadora... Hace poco más de un mes se fue de gira, entre comillas, eh, Harry Belafonte, su calipso bananero, es una canción claro, eh, sí. muy habitual en el programa. Se la escuchamos varias veces a Dolina. Era fantástico, sí. sí. Soy Sandra de Resistencia Chaco, los escucho por Spotify. ¿Por qué lo presentan a Barton con esa imagen de oyentes aplastándolo cuando huyen? ¿Qué onda con Barton? ¿Qué onda? No, no tiene la culpa Barton, son no. los oyentes bueno. que huyen en estampida, por si no se ha dado cuenta todavía. Barton es un dulce. Pero yo no y... los aplasto. Claro, Barton... pero, pero son, son las turbas de oyentes que se pasan, por ejemplo, a escuchar a González Oro. Claro. Este... Barton es un dulce y sus intervenciones siempre equilibran la acidez de los otros dos. <risa> bueno. Gracias a Sandra claro. de la No sé. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Claro. Nosotros no somos siempre, los otros dos. Tiene, tiene razón. Bueno. Yo tengo siempre muchas ideas. Ah, yo también, de todo eso me sol. Porque mi dieta, tengo una dieta muy ácida. Sí. ¿Qué come? Eh, tomo mucho mate. Ah, ah sí. sí, claro. Eh, eso mucha, con cáscara de naranja. Mucho quinoto. Claro. <risa> vinagre. Eh, vinagre bueno. también, todo eso. No, claro. Limones. Sí, chimichurri. Y entonces aprovecho cuando interviene Barton. Sí. Eh, es como un balde alcalino. Claro, soy, soy un ser alcalino claro. para, para ella, para esta señora. Bueno, bueno gracias. Eh, aquí dice Mauro de Misiones, eh, me emocionó oírlo cantar la milonga del Bornoje, ¿se acuerda que cantó la semana sí, pasada? Sí. Me parece, qué hermosa es esa milonga. Es muy linda, sí. Eh, dice, es un señor cantor, le dice Mauro. ¿eh? Bien, bueno, muchas gracias. Yo lo pondría cuarto en mi ranking por el afecto <risa> que por le amor, tengo. como dijo la tipa esa. Afecto que eh, le tengo. Primero nombró cantores de dudosa. Disímiles. Muy disímiles, de distinto mérito, digamos. Sí. Este, y después, ¿Y? y a usted y lo también pongo. lo pondría, pero por cariño. De regalo. De regalo. Y mi, mi respuesta, la voy a repetir después. Sí, sí. Eh, si se trata de un regalo de cariño, guárdese el elogio allí donde le quepa. <risa> bueno. ¿Cómo se llama el tema de violín de la apertura del programa? Eh, el mejor amor. El mejor amor, bueno. Sergio. Ah, no, el tema del violín de la apertura. Ah, sí. Eso. No, el de la apertura es. Son dos temas. Penas de amor de Fritz Kreisler y uh, otro que también es de Kreisler que es uh, Alegrías de amor. Alegría. El segundo es Alegrías de amor. Bueno, Penas y alegrías. Y después en, 
entre bloque y bloque, mm. en la radio se suele oír El Mejor Amor, que es un tema no de Fritz Kreisler. Uh -huh. Bueno, bueno ¿eh, ¿usted tiene algún mensaje más o tengo, vamos a la tengo, pausa? Tengo, tengo, Una vez hablaste sobre la suspensión de la incredulidad. Bueno, ese fue Coleridge, el que habló mucho antes que yo. Que se refiere a la voluntad del espectador... Este, y tomar como ciertas las premisas sobre las cuales se basa una ficción, aunque sean fantásticas o imposibles. Ahora bien, en el rubro cine, en algunas ocasiones, después de finalizada la película, dan varios bloopers de la misma, sí. donde el asesino y la señorita se equivocan la escena. No me gusta no, eso. No, a mí tampoco. Ambos se ríen a cacajada. No me gusta. Por lo tanto, creo yo, atentan contra el espectador que hizo sus deberes. ¿Qué opinás? Absolutamente de acuerdo. Yo también. Sí. Dice Pablo no es necesario hacer eso. Es una pésima costumbre. Horrible. Sí. Y el último mensaje dice, buenas noches, soy Marcos, tengo 23 años, soy de Rosario. Este verano ¿Qué? viajé a Salta y una señora de allí me compartió los poemas y canciones de Jaime Dávalos. Sí, sí. Y quedé encantado, claro que sí. Ahora cada vez que vuelvo a mis tierras luego de un viaje no puedo evitar ponerme a cantar Jangadero, una canción que ahora utilizo de estandarte. ¿Podría pedirte este o algún otro tema de Dávalos al negro? Claro, hay muchos. Me gusta mucho esta, mire. Si nunca te de olvidar en la arena me escribía El viento lo fue borrando Y estoy más solo mirando el mar El viento lo fue borrando Y estoy más solo mirando el mar Qué lindo cuando una vez bajo el sol del mediodía. Qué lindo esto, sí, ¿eh? Sí, 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 La canté una vez a dúo, ¿sabe con quién? Con Baglietto. Ah, mira. Ah. Este, y esta parte era, es muy linda. Porque el camino con el sol del mediodía. Bajo el sol del mediodía. Ah, claro, es claro. la segunda voz. Es muy linda, ¿no? Bueno. Muy linda. Bueno, un gusto cantar, poder cantar este algo de, de Dávalos. Dale. Bueno, si les parece, hacemos una pausa, ¿eh? Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. pero no imparciales.
continuamos en La Venganza. Será terrible por las 7.50. Recuerden que tenemos un WhatsApp para ustedes, exclusivo, para que escriban allí, que es 11-6585-5580. Si están fuera de la Argentina, 54-911 es todo el prefijo. Bueno, es un catálogo de resucitados. Mira usted. Es los mitos, naturalmente, porque sí, en sí, realidad sí. no hay, nadie resucita. Vamos a decirlo. Bueno, no sé, usted hágase cargo de eso porque yo no quiero que empiecen a escribirnos. Catálogo este de resucitados. Hay en los mitos griegos más de un señor que se llama Esténelo. Uno de ellos era hijo de Androgeo y compañero de Heracles, a quien siguió en su expedición contra las Amazonas. Y Esténelo fue herido en una lucha contra aquellas mujeres, y murió al regreso de la expedición en Plafagonia. Fue enterrado cerca de la costa. Un tiempo más tarde, cuando los argonautas pasaban por la región, uh -huh. eh, bueno, Perséfone, que en aquel momento permanecía en el infierno, recuérdese que Perséfone estaba... Eh, una temporadita en el infierno todos los años, que era el invierno, y el resto del tiempo en la tierra, que era cuando florecía todo. Bueno, Perséfone este, estaba ahí con Hades en el infierno y le permitió a Esténelo volver a la tierra durante unos días para saludar a los expedicionarios de la nave Argos, entre los cuales estaba Heracles. Y Esténelo resucitó. Los argonautas lo saludaron, le ofrecieron sacrificios como si fuera un héroe, que lo era desde luego, continuaron su viaje. Y Esténelo, después del bailongo, regresó tranquilamente a las profundidades del infierno. Ese primer resucitado. Bueno. Temporal. Sí, temporal. Después de todos, todos los resucitados son temporales. Sí, es, es cierto. Mira. Hay tres laodamías en los mitos. Una de ellas era hija de Acasto y esposa de Protesilao, el primer héroe griego que murió en la guerra de Troya. Ni bien desembarcaron, ¡pam!, lo hicieron sonar a Protesilao. Y yo eh, he tenido la audacia de escribir un pequeño cuento en el último libro, eh, ¿cómo se llama? Notas al pie. Notas al pie, sobre Protesilao. La historia de Protesilao contada por un viejo que vivía cerca. Pero eh, continuemos. La Odamía, la mujer, se había casado con él muy poco antes de partir protesilado a la guerra. Cuando se enteró que había muerto, ahí nomás, eh, este, se consternó muchísimo y pidió a los dioses que se, le, se lo devolvieran al menos por tres horas. Ah. ¿Tres horas? ¿Y para hacer ese pedido. Bueno, por ahí para sí. despedirse. Es para... ese el espíritu sí, sí. mezquino, burgués, sí. que, que tenemos todos. Oímos que, que, que pidió que se lo devolvieran por tres horas. Dijimos, ¿por qué? Porque no cinco. Porque no un día. Y no, entero. bueno, pero entonces no le conforma claro. nada, porque tampoco dos claro, días. Claro, bueno, después semana, ya que está. Eh, bueno, ni un año le Bueno, Protesilao había formulado en el infierno la misma súplica. La o sea, misma. Dice, ah. ¿Por qué no me dejan volver un rato con mi mujer, por lo menos por tres horas? 
Los dioses se enternecieron ante la súplica y le otorgaron a Protesilao ese regreso efímero. Los amantes se reunieron y cuando Protesilao debió regresar al infierno, la oda mía se suicidó. ¿Para qué? Para acompañarlo. Ah, Para muy acompañarlo. bien. Hay resurrecciones que duraron un poco más. Hay un mito que tiene como personaje a Moria, una mujer de Libia. Y un día, el hermano de Moria, Tilo, se llamaba, andaba paseando ahí por las orillas del río Hermo y tocó sin querer a una serpiente. La serpiente lo mordió y Tilo... ¿Qué? Sí, ¿qué? ¿Qué? Claro, murió. Murió. Despechó. Murió en el acto. Moria, que había visto desde lejos la desgracia, llamó a Damasén, que era un gigante. Y Damasén agarró de cuajo un árbol, lo arrancó de cuajo, eh, y lo aplastó con el árbol así a la serpiente. Ah, ¿qué, qué bueno, es... Eso de castigar al culpable... Qué bueno, exagerado, además, sí, podría haber... Sí, había pero, piedra, sin embargo, ¿no? fíjese lo que ocurrió. Vieron como otra serpiente, mm. tal vez la hembra de la serpiente muerta, que sería entonces serpiento, mm. bueno, eh, se metió en el bosque vecino y al rato volvió trayendo en la boca hierba alis, ¿eh? o hierba balis creo que es. Hierba Valis se llama, una hierba de poderes milagrosos. Y esta serpiente, con medida, aplicó esa hierba a la nariz de la serpiente muerta. Si es que las serpientes tienen nariz. Sí, tienen, tienen unas narices. Tienen unos dos agujeritos. Sí. Che, y la serpiente resucitó. Claro. Inmediatamente. Y se escaparon las dos al bosque. Y Moria, aleccionada, Tomó un poco de hierba que la serpiente había dejado olvidada, la aplicó a la nariz de Tilo, su hermano muerto, e inmediatamente el hermano volvió a la vida lo más fresco. ¡Qué bien! ¿Eh? Y bueno, siguió viviendo. Hay un mito más prolijo que es muy parecido a este. Glauco era hijo de Minos, y Pacify, ¿se acuerdan? Pacify, aquella que fue novia de un toro y madre del minotauro. Hay mm. cada familia. Sí. Bien. Un día en que Glauco era un niño todavía, persiguió a un ratón. Pero tropezó y se cayó, mm. Glauco, adentro de una tinaja de miel y se ahogó. Minos lo buscó durante mucho tiempo y un día, gracias a la ayuda de Apolo, encontró el cadáver de su hijo en la tinaja. Mm. Los curetes eran unos genios que poseían el don profético. Cuando vieron que Minos estaba desesperado, le informaron que un hombre podía devolverle la vida a su hijo. Este hombre eh, podía ser reconocido del siguiente modo, ya que se trataba de alguien que sabía describir el color de una determinada vaca de sus rebaños, cuya tonalidad cambiaba tres veces al día. De blanca pasaba a roja y luego a negra. Mm. Y los juguetes le dijeron, cuando encuentres un tipo que 
describa con palabras esto que te acabamos sí. de decir con la mayor destreza, ese es el tipo que te va a ayudar a recobrar a tu hijo. Y Minos convocó a los hombres más hábiles de Creta, a los que mejor usaban el idioma, y les pidió que describieran el color de la vaca maravillosa. Uno solo lo consiguió, se llamaba Polido, con dos I, Polido, tenía el don de la profecía. Polido describió que la vaca tenía el color de la mora, que es un fruto que empieza siendo blanco, luego enrojece y termina negro. Sí, es verdad, es cierto. Es como una mora, digo. Minos, juzgando que Polido había resuelto el enigma, le ordenó que le devolviese la vida a Glauco. Lo encerró junto al cadáver directamente. Polido, perplejo e inoperante, vio entonces entrar a una serpiente que se dirigió hacia el cuerpo del muerto. Temiendo que la serpiente deteriorase el cuerpo, Polido la mató a la serpiente. Y al poco tiempo entró una segunda claro. serpiente Con ese que al miedo. ver a la otra sin vida se retiró y volvió al rato llevando en su boca una hierba con la que tocó a su compañera que resucitó en el acto. Polido se apoderó de la hierba que no era otra que la hierba Valis. Frotó con ella a Glauco y Glauco volvió inmediatamente a la vida y continuó viviendo durante muchos muchos años ¿no? bueno. Minos, el papá de, de Glauco era ambicioso y aunque tenía a su hijo con vida no quedó conforme y antes de permitir a Polido que regresara a sus tierras recuérdense que lo había encerrado ¿no? hizo que le enseñara su arte profético a Glauco Dice, ya lo resucitaste ahora enseñale a profetizar y así lo hizo, lo hizo este polido pero al ser puesto en libertad en el momento mismo de partir polido escupió en la boca a su discípulo a Glauco con lo cual eh, Glauco perdió toda la ciencia que acababa de adquirir y que no pudo nunca usufructuar ya saben ustedes lo hemos contado varias veces pero incluso sirve como detalle de ayuda para la vida diaria de nuestros sí. oyentes, saber que si le das a, le enseñas a uno a adivinar y después le escupís en la boca, los conocimientos se le van. Se borra. ¿Pasó con quién? Con Casandra. Ah, con mm. Casandra. Este, Apolo le había enseñado a adivinar, pero después creo que porque ella no lo quiso amar. Bueno. No estoy muy seguro. Le escupió en la boca. Y en realidad lo que pasó con Casandra fue no que perdiera su don profético, sino algo mucho peor. No le creían. Tenía el don intacto, pero nadie le nadie creía. Le creía. No, nadie le creía. Bueno, bueno. A mí me gustó mucho la primera de estas historias, por sencilla y respetuosa. El tipo... Al tipo lo... Estenelo, ¿no? Uh -huh. Estenelo. Lo, lo largaron para que saludara a sus amigos. Paso a saludar y nada más. Nada de historias así, ni explosiones, ni fuego. ¿no? Entonces aparece el final o esténero, 
Che, dice, bueno, soy el final este, no sé. Sí. ¿Y que no está muerto? Sí, sí, pero vine a saludar. <risa> Extraordinario. Vamos a ilustrar esta charla con el vals No nos veremos más, en la versión del trío argentino. Saber por ti con la sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida, ahogar la voz, morder la angustia que nos hiere, después adiós y el alma de un rosal te vuelve. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. Sombra entre los dos, y un dolor atroz nos torna claridad. Amor que se abre en cruz, al puñal de luz de todas las estrellas hoy por distintas huellas nos echa la vida amor que nunca olvida no sabe llorar bésame otra vez siento que después no nos veremos más te irá la razón pero la ilusión no vendrá jamás Por un querer partir sin lágrimas ni agravios Y del placer quebrar la copa flor de labios En un cantar rima el nombre bien querido Después marchar hacia la ausencia sin olvido Entre los dos, un dolor atroz nos torna claridad. Amor que se abre en cruz, al puñal de luz de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Mira la cerrazón, pero la ilusión no vendrá. Era el trío argentino, la venganza será terrible, 
no nos veremos más. Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Una señal. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho. Futuro. Derecho a la producción. Dignidad. Protección. Derecho. Derecho al desarrollo. Derecho a la educación. Derechos. Futuro. Derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Un señal. 750. Te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, gobierno de la provincia de Buenos Aires. 7.50 AM750 Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuemos en la venganza. Será terrible por las 7.50. Eh, a menos que usted tenga algo para decir. No, para nada. Estoy acá, te, estoy tomando un vaso de agua. Entonces, eh, ¿se anunciará el informe? Sí, claro. Grandes ideas para abrir una florería y prosperar. Es mi sueño. Mi sueño lo acaba de describir. Sí. Convertir la pasión por el mundo floral. Sí, qué bien dicho, qué bien, ¿eh? sí. Uno va a un baile y le dice a la mena, ay, dice, yo tengo una pasión por el mundo floral. Sí, sí. bueno, eh, por, por, quiere poner una florería, debe o sea, pensar. ¿En qué sentido me lo decís? No, señor. Que ya conoce mucho el mundo. Bueno, eh, convertir eso en una forma de vida es el objetivo de muchas personas a la hora de abrirse un negocio de florería, puede ser a las 9 de la mañana. No, no, en no sentido, así, ¿A qué hora abren las florerías? Lo que pasa es que eh, la gente, por ejemplo, en París... Sí. La florería es lo mejor de, de que hay. La gente compra flores. ¿Qué, ¿Y la panadería de París? Pues también. también. Pero quiero decir, acá las florerías solamente están en la puerta del cementerio. Tiene que haber florerías. No, sin no, embargo, no, cuidado. Bueno. Acá en la esquina hay una florería permanente. ¿En serio? Claro, porque eh, a toda hora hay citas, sí. cumpleaños, de los que te acordás súbitamente. Sí, y también hay... Pasás por ahí, ves la florería... Listo. Qué lindo. Eh, sí. Por favor, ¿Sí? envuélvame medio kilo de gladiolos. No, pero... No, y gladiolos tampoco. Ni eh. gladiolos ni por kilo, ni, ni, no. señor. Ah, ¿cómo lo vende? 
Esto lo vendemos por unidad, en general todos se llevan. La diólogos y claveles están poco cuestionados. Sí, sí, el sí. clavel no se, no se lo mejor son rosas. Sí. En verdad, perdón que sí, casi que me emociono. Rosas, sí. rosas, como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria. Sí. Vilipendias con tu mirar siniestro, dice en otra parte. Eh, no, pero eh, hay rosas? lugares de, de flores exóticas, señor. Sí, orquídeas. Orquídeas, flores que orquídeas, cuestan mucha plata. No, pero yo le estoy hablando de un ramo. Este ramo, por ejemplo, cuesta 50 mil pesos. ¿Qué ramo? Este. ¿Pero qué tiene adentro? Porque son, ¿Son flores. solamente las flores. Pero señor, estamos hablando de flores de alta gama, ¿no? Eh, Gladiol, bueno, toda la bueno. porquería, eh, fresia, todo ¿Dónde eso. ¿Dónde queda ¿no? alta gama? Es la puna de alta gama, ¿no? <risa> Así Ahí no, no se hay puede. flores. No, estas son flores que traemos inclusive bueno, bueno, de otros eh, lugares. Estar a cargo de una floristería no solo significa trabajar en lo que te gusta. El objetivo final es obtener la máxima rentabilidad. Vamos, bueno. vamos a hablar en plata. A mí lo que me interesa es la guita. Sí. Bueno, está bien. Que pero... floren y que floren. Bueno, sí, pero si, está... si quiere rentabilidad, que mejor que las flores. Las flores, sí. ¿sabe cuánto cobran por nacer? Nada, Nada. cero. Sí, y... sí, bueno, pero las tiene bueno, que cultivar. Todo... Bueno. Y además, como se marchitan, sí. al otro día tenés que comprar más. Sí. Es que no funciona así, porque la gente no compra todos los días flores. Eh, pero... Son... Por ahí todas las semanas, ponerle. Un novio sí. que se está haciendo ahí todas las semanas le lleva 11 rosas. ¿Por qué 11? Si tú completas la docena, ah. como me dijeron a mí, eh, el día que me, me trajeron, no me acuerdo, 11 qué. ¿Qué era? Sí. Eh, 11 salames. Era, era creo que 11 salames. <risa> bueno, y si no, los martes orquídeas. Sí. Eh, una película que una... todos los martes el punto le llevaba a Orquídea sí. a Mirta Legrand a Mirta Legrand nada más ni nada sí. menos bueno eh, empecemos entonces no queremos darte algunas ideas a ver para mejorar tu floristería cómo se dice floristería o florería acá es florería pero no. es acá, es ideas que... para potenciar las ventas ideas de decoración la mejor decoración para una floristería bueno, ¿cuál es? las flores. Sí, sí por eso me... tiene que ser al revés, desprovista de decoración. Claro, las flores. Si, si no, no la luce. La... Florero. Claro, si no, no luce la flor. Claro. Lugar donde poner la florería. Y acá dice, ¿no? Eh, es un elemento clave para su crecimiento económico. Es ideal que esté ubicada junto a una residencia de ancianos un hospital o un cementerio bueno, bueno que yo no le digo, puede ser sí. una penitenciaría también sí, bueno, ya pero... que estamos en todos los lugares siniestros claro, hay otros lugares hay otros lugares sí, eh, al lado de una iglesia también podría también. ser cuando se, se casa una pareja le tiran claro, flores no le tiran no. arroz pero yo le acabo de decir que hay en las esquinas muchas ay, ay, sí, ay. Sí. bueno, acá dice ¿qué nombre ponerle? Ah, sí, puedo ponerle rosa. Puedo aventurar uno, la flor del barrio. Oh, no, pero eso es una panadería. Bueno. Para mí no tiene, no tiene que tener nombre de flor. Para mí sí. No, no. La diosma. Todo tiene nombre de flor. Mal. No, ¿Y no qué tiene le voy a poner? Eh, Acá dice, utiliza el nombre de una persona. Eso puede Por ser. ejemplo... Alma fuerte. Eh, Pedro B. Palacio. <risa> bueno, no, no, así completo no. <risa> Alma Fuerte bueno. es bueno, ¿eh? Bueno, Florería Alma Fuerte. Pedro B. Palacio. Sí. Eh, nos encantan los nombres de personas para las floristerías. 
sobre todo si los nombres también son nombres de flores. ¡Tome! No, ah, ¡Tome! ¡Tome! ¡No, señor! ¡Tome, está señor! Está muy mal este informe. Como, por ejemplo, Margarita Rosa. ¿Cómo se va a llamar Florería Margarita? Es hermoso. Con este tipo... ¿Cuál? ¿Con qué tipo? Ah, no, con este tipo de nombre ah. para Florería, representarás no solo a esa persona importante en tu vida, como tu madre, sí, pero bueno. no hay que... No es fácil no. tener una madre que se llama Rosa o Margarita. Sí. O Violeta. O Delia. Sí. Pero hay mucha gente... De ¿Delia es una flor? Tiene, tiene, tiene madres que se llaman Amanda. Claro. Deme una docena de Amanda. <risa> Amanda igual Ah, tiene... pero puede ser que tenga delivery. Claro. La Amanda. Claro, es un Amanda delivery. mi casa. Amanda la flor de acá. <risa> Por favor. Amanda igual podría ser un nombre de flor o de factura, ¿no? ¿Media docena de amandas? Sí, esta, en vez de llamarse bola y fraile, como claro. a uno le da no sé qué decir, ay, deme eh, amandas, claro. eh, ¿las tiene rellenas? <risa> <risa> como los churros del otro día. Claro. <risa> Por favor. Bueno, eh, dice, ahí está, que puede ser el nombre de tu madre, tu hija, tu mujer... Tu amante. Bueno, yo, señor. Nosotros acá no nos metemos con que, que Resulta que cada tipo que le va a comprar a usted. Sí. Va a decir, sí, ¿quién es Margarita? Claro, claro porque se rodean con el otro que va, ¿eh? Es más, su esposa le pregunta, ¿quién claro. es Margarita? <risa> su esposa que se llama Elba. <risa> y si no, pues con más razón le ponga el nombre del, flor, del florero. ¿Y cuál es el nombre del florero? Jorge, por ejemplo. Ah, de florista, no es florero. Ah, el florero es un recipiente. El florero es eso que está acá. Bueno, eh, claro. Florista. Florería Jorge. No, es horrible. Bueno. Eh, dice, otra vez lo mismo. Ah, primero era el nombre de una persona. Eh, pero ahora es el nombre de alguna flor. Planta, árbol. Siempre viva. No, es horrible eso para una florería. La gardenia. Señor, dama de noche. Ahí está. Son nombres de productos que nos encantan. ¿eh? Utilizar el nombre de un poeta. Eso, dije yo? alma fuerte. Pedro B. Palacio. Sí. Bueno, está bien. Pero no ves que yo te, tengo el don está profético. Sí, pero el poeta sí. Si el tipo se sí. llama Jorge, el, el florista, le puede poner Jorge Luis Jorge. Ahí está. Florería <risa> eh, Jorge Luis Jorge. La poesía siempre ha estado estrechamente relacionada con claro. las flores. No, no, no. Eh, amapola, dulcísima amapola. Eh, bueno. Mi alma será siempre tuya sola. Bien, eh, es una canción en realidad. Eh, son muchos los poetas que en sus poemas han mencionado a diferentes flores. Sí, sí, sí. claro, es, un, es, es, es muy recurrente que la, la poesía. De lo cual bueno, no claro. se infiere que cuando uno ponga una florería le tenga que poner el nombre de una flor. Pero no, pero o de, un de, un, poeta. de un poeta, pero queda bien de un igual. Poeta, sí, sí. Pon, queda bien. Aprovecha las fechas especiales, aprovecha las fechas sí. deseables, ¿no? Eh, regalar flores es regalar emociones. Muy bien. Oh. El día de la secretaria. Cha, oh. cha, cha de la secretaria. Uh -huh. eh, regalar flores es regalar emociones. Aprovecha las fechas clave para potenciar tus ventas, realizando composiciones florales románticas. Claro, por ah. eso es una composición. La flor, 
No, es... La vaca. No, composición es como mezcla distintos ah, tipos de claro. flores, le mete lechos adentro sí. del medio. Y además para San Valentín, por ejemplo. Ahí está, acá dice, para San Valentín, centros de Navidad también. Sí, sí eh, dentro de mesa. Arreglos para Halloween. ¿Cómo arreglo? Bueno, no, no. Se arregla con una mena para Halloween. No, no es que y se arregla se da cuenta con... que... Que no estaba no, con la sí. careta. Arreglos florales. Arreglo Lo que pasa no es nuestra costumbre. No. Yo creo que no. 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 Acá no. Esto incluye velas, sí. pequeñas calabazas. Porque, ¿Qué le voy a llevar a mi novia? No, Una eso vela no es y un zapallo. Eso no es, es esto. Pero sí, cuidado porque el simbolismo de las flores. Sí. Y acá se puede hablar de cualquier tema. Sí, claro. Acá, que, la verdad que, es que somos un, uno de los pocos programas bueno, que no tiene pelos en la misma. Digámoslo de una vez por todas. Las flores son los órganos sexuales de las plantas. No, no me digas. Y es, oh, no. es Don, todo sexo. Mañana, la mañana cierro la florería. Eh, bueno, sí, sí, señor. Por Pero... eso que hay muchas flores. Si usted mira, por ejemplo, una cala, Sí. Mira dentro de la cala. ¿Vio lo que ah, es eso? ¿Vio lo que es eso? Ya, uno tiene que meter la cabeza debajo de la canilla. Está lleno de, llena de evocaciones. Bueno. Llena de evocaciones. Y, eh, y es así porque eh, después de la, de la flor que viene, el fruto... Sí. Claro. Bueno, lo mismo que en la vida. No se lo tengo que explicar, ¿no? La, la semilla, el cielo. Y, y bueno. El, el, el plantar. Eh, bueno, sí, es todo el ciclo de la vida. Pero vio que eh, podemos hablar de polinización, si quiere, un día. Sí, eh, tiene mucho que ver las abejas ahora eh, Claro, eso. ¿y qué hacen? Ah, claro, pero, eh, eh, ahí no, no es lo mismo, el ser humano no necesita de las abejas. No. No, no, imagínense que uno está con una mina, Va se, una vez. Trae, se trae un tarrito <risa> lleno de abejas y la suelta, dice, para, para que nos ayuden en lo nuestro. Feliz primavera, mi amor. Bien, eh, decoración de la florería. Ya dijimos que nada. No, porque acá dice, el primer paso es atraer al cliente a través de la vista. Exacto. Y debes crear un escaparate que no pase inadvertido. Una vidriera. Sí. Que debe mantener el orden. Sí. Muestra arreglos florales. Sí, lo que hemos dicho. Decora las paredes con muros vegetales. Buena idea. Ah, sí. Claro. Ah, sí. Todo yuyo. Sí, no, pero son verdes, se llama verdes. jardín vertical, se y llama aquí. Hay naturales y hay artificiales. ¿eh? Sí. Eh, a mí me gusta la flor artificial, buenas tardes. Buenas sí, tardes. ¿Tiene flores artificiales? No, señor, ¿cómo me viene con esa casa no, de flores no, artificiales? No, ¿cómo? No se ponga así, porque hay algunas que son mejores que la verdad. Pero, señor, no, no, pero lo nuestro pero es un arte. Por empezar, sí. eh, duran siempre. Sí. sí, pero lo nuestro es un arte, nosotros somos todos japoneses, que estamos sí. que... Eh... ¿Usted es japonés? No, usted qué raro. Sí, soy japonés. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué pero, te pasa? ¿Qué te importa? Pero, ¿Soy japonés? Con esa melena rubia. Claro. Sí, soy japonés. Con ¿Qué ese... te pasa? Bueno. Eh, soy de, de Escobar. Tenemos todos eh, sí. florerías. Ahí son todos japoneses en Escobar. Todos japoneses. Pues, parece bueno. he con ese sí. pelo. Sí. Eh, decora las paredes rubio. con muros vegetales. Bueno, ya hemos dicho que estamos a favor. Crea un espacio expuesto al público para trabajar con las flores. ¿Cómo claro, que, que lo vean. ¿Qué, ¿Qué trabaja con las flores? No. La ascensora, no me va a decir que usted las trabaja. No, pero no vio no, no le... que lo co cortan los tallos. Sacan las hojas secas. Eh, sí. Ah, eh. le echan... Eh, con perfume le echan claro, agüita sí, sí, exacto. eso uno en la casa no lo hace y para mí queda muy bien mezclada con helechos y otras sí. hojas verdes 
eh, alguna cosa. Y ahora se usa mucho eh, de pronto una hoja eh, totalmente fuera de escala. Eh, que está entre las flores. Ah, bueno, en bueno, los ramos importantes. No, qué bien. Bueno. Sí. Ah, le mete una hoja de cualquier otra de, de, de gomero. Pero claro. muy grande, muy, sí. muy grande. Eh, ¿Acá también es gomería? No, no señor, no. de gomero, de la planta no, gomero. De la planta. Porque vi un cartel que decía gomero. Sí. No, no, aquí Gomeros, eh, 100 pesos. No, señor, esto es una florería de, de categoría, bueno, de nivel. Eh, dice. Ofrece flores eh, reservadas. Ah, no, preservadas. Sí. ¿Cómo es esto? En la heladera. So, son flores naturales. Sí, explico, a ver. Que han pasado por un proceso de preservación. Ah, sí, Yo soy sí. el encargado. Ah. Sí, yo, me llaman el... ¿El qué? El, el preservador. <risa> por favor. <risa> no sé si lo llaman así. <risa> Lo, lo he escuchado que lo llaman sí, de pronto y dice, sí, este es el preservador. No, usted vendría a ser como un embal, embalsamador es, de flores. Así no, es. Flores secas. Sí. Eh, no sé cómo lo hacen, ¿eh? Sí, bueno, pero... Pero bueno, vendemos... Usted va, por ejemplo, al tigre en el mercado de donde venden fruta sí. y venden todas unas flores que son secas. Que, ah, bueno, eh... las fl la flores que yo estoy buscando, usted bueno, me dijo que no había. Pero son no, no, flores no, pero, de papel. Pero no, 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 no. Hay flores de todo, flores de no, mimbre. No, estas son verdaderas. Sí, ya sé, pero esas no son, estas son de verdad. verdad no son de verdad, pero están disecadas. Mimbre, papel, paja, cualquier... Sí. Este... Bueno, flores sí. de, de cualquier cosa. De lo que sí, quieran, sí. pero estas son las secas. Claro, son como dice, disecadas, son disecadas. flores. Bueno, eh, una de las mayores limitaciones de las flores, esto es para usted, es su efímera vida. Y mm, sí, claro. Eh, claro. Y en cambio con las eh, plantas estas momificadas, tus clientes podrán disfrutar de un elemento decorativo 100% natural, claro, porque... pero de larga duración. Bueno, sí, claro. señor, está bien, pero es otra cosa. Es otra otro cosa, producto. Sí, los colores no son los mismos. Claro. Bueno. bueno, ambienta con música. Sí, sí, tenue. Sí, eh, música ahí. clásica puede quedar muy sí, bien. Pues ¿eh? No, o música con títulos de flores. Ah, bueno, Rosa bueno, Rosa sí. de Sandra. Claro. Blancas margaritas que hoy desojo aquí que me quiere que de nuevo un día volverá por mí Blanca Margarita Qué lindo, ¿eh? Hermoso ¿Qué va a llevar, señor? Eh, Blancas Margaritas Bueno, muy bien ¿Cuántas les envuelvo? Eh... ¿Las quiere deshojadas o las deshoja usted mismo? <risa> no, las deshojo yo pero tenga la gentileza de contar los pétalos Bueno, acá tenemos eh... Yo que soy preservador, como acabo de decir, sí. eh, preparo las margaritas para que al cliente le salga siempre me quiere mucho. Ah, eso está bien. genial. Ya Tenemos te otras más baratas que son me quiere poquito. Claro. Y nada no vendemos. Ah, claro. bueno, bien. Ahora yo nunca sé por qué, por dónde hay que empezar, porque usted tiene que decir... Por el quiere, primer pétalo. Pero por me quiere mucho, porque... Eh, hay dos maneras. Si no, sí, me quiere mucho. Hay cuatro poco... alternativas y otra tres. Ah, sí. Eh, la de cuatro me parece que es un invento, que es me quiere mucho, poquito y nada. Y, nada. y la otra es me quiere mucho, claro. me quiere poquito, me quiere nada. Esa me parece. Son tres. Sí, lo sí. cual permite a uno a golpe de vista, como se ha dicho muchas veces en este programa, eh, 
darse cuenta Exacto. si lo van a querer mucho. Claro. Si son múltiples... Porque si el número de pétalos es múltiplo de tres, a usted lo quieren nada. Claro. En cambio, si es múltiplo de tres más uno, bueno. lo quieren mucho. Y si es múltiplo de tres más dos, lo quieren poquito. Claro. Sí, pero hay que Así contar. trabajamos. No, pero, aquí, pero igual cuando que... le digo que preparamos la flor, no estamos como estúpidos. Y no Contamos los pétalos y le arrancamos lo que sea necesario o les pegamos si fuera necesario. Bueno. <risa> bueno, la verdad es que le agradezco la gentileza. Última cuestión, cuestiones. Eh, un embalaje decorativo. Sí, hay unos papeles preciosos también para envolverla. Sí, Muchas veces le ponen eh, con... Y cajas a veces también. Sí, sí, papeles metalizados, eh, sí, sí, celofanes. Vende moño. flores online también. Sí. Otra idea. Porque usted puede mandar flores en cualquier lugar del mundo ahora, ¿vio? Sí. Si usted tiene una novia en Amsterdam, no, en Amsterdam. Acá, en, en esta florería también. Sí, señor. Claro, no. pero, pero no es Pero así. mire que es pero... lejos. Yo tengo una novia que vive muy lejos. ¿Dónde? En Tigre. No, pero el tigre, sí, ni hablar. No. ¿Cómo? No es así. Pregúntele a cualquiera. El tigre es lejos. Sí, igual a tigre no está... Pregúntele a los, que, a los que manejan el 143. No, bueno, sí, entiendo, señor. <risa> igual a tigre no estamos mandando. Estamos mandando más a Ámsterdam, a ciudades europeas. Sí, oh. sí. El otro dónde día... Me, ¿Dónde me, me quiere decir cómo me consigo una novia en Ámsterdam? Pero bueno, bueno si usted bueno. ya la tiene... Ya el tigre me costó. <risa> el otro día me enteré que, por ejemplo, en la localidad de Chubut... No oh. es una localidad Chubut, bueno. es una provincia. En el barrio Chubut, bueno, sí. Es una provincia inmensa. Bueno, hay una enorme plantación de tulipanes sí, y nosotros los argentinos le vendemos a los holandeses sí, los sí. tulipanes. Mirá. Sí, señor. Mirá vos. Y ellos dicen y que son de eso. Eh, eh, exportando naranjas al Paraguay también. Pero eh, bueno. sí, sí, sí. Y todo, y bananas al Ecuador. Bueno, bueno, mire, hay que... esto muy lindo. Sí, muy... Y bueno, me llevo entonces la docena de Azucena. Ah, ¿va a llevar ah, la docena de Azucena? Lindo. Muy bien. ¿Es para una madre o una novia? Eh, son cosas mías. Claro, ah, no, no importa. Así que vengo a comprar flores y ya le tengo que claro. explicar eh, de qué lado me acuesto. Eh, sí, voy a comprar un calzoncillo que tengo que decir para, claro. para quién es. Pues este calzoncillo es para qué. ¿Cómo lo va a usar? Sí, claro. ¿Cómo? Bueno, parece que el señor es el preservador, no más. Bueno, ¿eh? <risa> bueno eh, pausa, por favor. 7.50 Derecho Futuro Derecho a la producción Dignidad Protección Derecho Derecho al desarrollo, derecho a la educación, derechos, futuro, derecho al futuro, gobierno de la provincia de Buenos Aires, 750. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos.
Estamos en la venganza, será terrible por las 7.50 y ya llega, sí, lo veo ahí. Pase nomás, ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cáncer. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreiro. Maestro, muy buenas noches, Manuel Moreira. Buenas noches, Marto, ¿cómo le va? Muy bien, aproxímese nomás. Sí, ¿qué hace frío? Buenas noches, buenas noches. Bueno, tampoco para pararse. Ah, buenas, buenas noches, Aquilepi. Pero qué cosa. Pero ya lo, todo buenas el programa estuve con lo bueno, que quiere que le dé un beso. Tiene razón, sí. Hasta ahí, hasta ahí. Estoy tan demandado, no bueno, puedo responder bueno, a bueno. tantas demandas de afectivas. Acá Rodrigo le pide la cuartelera. Uh, al maestro. Eh, maestro, a ver si lo tiene. Bueno. cinco Ese es el WhatsApp de los oyentes de la venganza en donde pueden hacer pedidos eh, por escrito, ¿no? Graben audios ahí porque todo, todo acá es por escrito. Bueno, bien. Bueno, eh, mire, este es raro este pedido. Yo, yo eh, vi oración, pensé que era del remanso, pero no. Es oración al tiempo. Le Hay piden. muchísimos ah. eh, temas musicales que se llaman oración algo. Hace sí. algo. Oración, oración rante, por ejemplo. Oración caribe. Bueno. Por ejemplo. Ah, miren. Y después las oraciones A. Ah, claro. Oración sí. a esto, a aquello. Eh, oraciones subordinadas, creo que bueno, no. No, no, eso no, es no. <risa> Podría ser de una banda punk. Oraciones subordinadas. Este es un tema en portugués de Caetano Veloso. ¿Ah, es de Caetano? Sí. Oración al tiempo. Fazer um pedido Tempo, 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 tempo 
propósito de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro nunca vou contigo Tempo, 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 tempo Parece descontínuo Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que seixas ainda mais vivo No som do meu estrepelho Tempo, 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 tempo Vivendo o que eu te digo Tempo, 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 tempo Bueno, maestro, nos vamos hacia el litoral, si le parece. Seguro, oración del remanso. No, le piden en este caso kilómetro 11. Uy, qué lindo, chamamecito. Así que esta va Eso va con acordeón. Esta va con Bueno, y ahora sí, eh, buenas noches. Hola, Guilherme. buenas noches. ¿Cómo le va? Eh, Tiene todas las noches para saludarlo ahora. Bueno, por favor. Eh, qué rencoroso. La... Qué se... <risa> el ul... No me busque. Bueno, bueno. No me busque. El último café. Uh, el pedazo es un penal. Con trompeta, porque podría ser la sin. Justo le está lustrando. Sí, podría sí. ser sin trompeta. No, vamos con la trompeta. Este... Vamos, eh, vamos, café con trompeta. Vamos, bueno, con... vamos, vamos, vamos. El último café.
Bueno, y ahora sí eh, nos marchamos porque acá hay una programación, pero no sé si sabe que después hay más programas. Sí, hay otros programas. No es que nos quedamos... Que no, no podría nombrar para eh. no incurrir en omisiones. Eh, claro, claro, para que no se ofenda sí. a nadie. ¿Pero no está Dorio más, más tarde? Más tarde, posiblemente. El que, el Dorio que, llega sí, más tarde. Parece siempre. que ya no está más. Parece eh, que... no. Sí, sí, se, se llama más tarde. Cada vez más tarde se llama. Eh, yo lo estoy llamando por teléfono hace como mil años y no me atiendo. Mando un saludo. Mando un saludo. Mande como oyente. Usted tiene que escuchar claro. el programa y grabar un mensaje en el programa de de Dorio sí. cada vez más tarde bueno no pero en serio nos tenemos nos tenemos que ir nos tenemos que ir sí sí eh, y con qué nos vamos podría ser con Carla la italiana por ejemplo Upa, ya que tiene bueno Carla cuando llegaste a esta tierra tus ojos tristes reflejaban la nostalgia de los Entonces yo te quería como amigo. finalizar dos palabras bastan gracias
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora una 51 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 21 grados 5 décimas, el cielo está ligeramente nublado, humedad 75%. El gobierno logró canjear la mayor parte de la deuda pública que vencía en 2023. Se trata de bonos por 9.5 billones de pesos que debían abonarse entre julio y septiembre. El Ministerio de Economía consiguió un refinanciamiento del 78% del total, por lo que se postergaron pagos para 2024 y 2025 por 7.4 billones de pesos. El titular de la cartera, Sergio Massa, aseguró que se trató del canje de deuda pública más grande de la historia argentina. La Unión Tranviarios Automotor anunció un nuevo paro de colectivos. Luego de no llegar a un acuerdo en la última mediación en el Ministerio de Trabajo, el gremio anticipó un cese de actividades por 24 horas para el próximo martes, que afectará a todas las líneas de corta y media distancia del país. La UTA denuncia que las cámaras empresarias del sector se niegan a firmar aumentos paritarios acordes a la inflación y anticipó que si en la audiencia del lunes no hay una propuesta superadora, se llevará a cabo el paro. Patria Grande. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, logró un primer aval del Congreso para gobernar de forma remota. Se trata de una ley presentada por la mandataria que la habilita a tomar decisiones de gobierno aun cuando se encuentra en el extranjero, dado que no cuenta con un vicepresidente. El Congreso del país aprobó la normativa con un amplio margen y en siete días será sometida nuevamente a votación. Pelota. Hoy comienza la fecha 20 de la Liga Profesional. Desde las 15 y 30, Barraca Central será local ante Rosario Central. Luego a las 20, Sarmiento de Junín visitará Independiente. Tránsito. Para hoy no se prevén cortes ni manifestaciones en la ciudad o en los accesos. En Buenos Aires, la temperatura es de 21 grados 5 décimas, el cielo está ligeramente nublado, humedad 75%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar 913 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.701 días. Milagro Sala. Presa Política.
AM750. Objetivos, pero no imparciales.